0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zu diesem Thema heißes Eisen, verletzt. Ich will euch herzlich willkommen heißen in diesem kleinen, aber vollgepackten Raum mit über 180 Leuten. Uns ist schon heiß. Ich möchte aber auch die willkommen heißen, die im Kino am Sendlinger Tor-Kino sind. Ich glaube, bei euch ist es nicht ganz so heiß wie bei uns. Aber wir machen mal einen kurzen Willkommensapplaus für die, die im Kino sind. Achtung, eins, zwei, drei. Also ihr seht schon, im Kino hier ist die Stimmung gut. Jetzt wollen wir natürlich euch hören, ja, also uns habt ihr jetzt gehört, wollen wir gerne München hören, Achtung, ja, nicht schlecht, ja, nächstes Mal mit aus United Camp kommen, da wird's lauter, aber schön, dass ihr dabei seid, heißes Eisen ist das Thema verletzt und ich glaube, die Frage ist nicht, ob wir verletzt werden oder wie oft wir verletzt werden, sondern wie kann ich mit Verletzungen umgehen. Dieses Thema Verletzt und Verletzungen ist mir und meiner Frau so sehr auf dem Herzen, dass wir seit Monaten darüber nachdenken, eine Serie zu machen. Und deswegen machen wir heute eine interaktive Predigt mit mir, meiner Frau, der Jeannette die ich noch kennenlernen werde, zu diesem Thema. Ich glaube, die Frage ist, wie bewusst es dir gerade ist, ob du verletzt bist und verletzt wurdest, aber wir werden eigentlich jeden Tag auf irgendeine Art irgendwo verletzt. Es mögen nur ganz kleine Dinge vielleicht sein, ein kurzer Spruch vom Arbeitskollegen oder die Frau ist nicht so gut gelaunt, wie ich es wollte, als ich heimkomme oder was auch immer, es fängt klein an, aber kann ganz groß werden. Und es sind Situationen in deinem und meinem Leben, wo einfach äh, Ereignisse vielleicht von jetzt auf gleich kommen, vielleicht in der Partnerschaft, dass du Sachen erlebst mit Mann, mit Frau, wo du auf einmal merkst, okay, das sind Dinge in meinem Leben passiert oder passieren immer wieder wo die schon lange vorbei sind, aber sie beeinflussen mich immer noch. Es ist so, wie wenn da zwar die Situation vorbei ist, aber wie wenn ich daran gefesselt wäre, heute noch. Ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst. Vielleicht bist du mal von einem Mann, von einer Frau verletzt worden. Du denkst, es ist schon längst vorbei, aber dann kommt irgendwann eine Situation, wo du denkst, naja, ich bin doch eigentlich drüber wächst, kein Problem. Du willst wieder eine neue Beziehung eingehen, auf einmal merkst du irgendwie, ich hänge irgendwo noch. Das hat zwar nichts mit dem neuen Partner zu tun, aber ich hänge immer noch fest. Oder innerhalb der Ehe. Da kann man sich sehr, sehr gut verletzen. Weil schon fast am besten. Ja? Weil Man ist sich so nah wie keinem anderen Menschen. Selbst mein Sohn ist mir nicht so nah wie meine Frau. Meine Frau kann mich am stärksten verletzen und ich kann meine Frau am stärksten verletzen. Und wenn wir das immer mitschleppen, das ist schon lange vorbei, da kommt der nächste Konflikt, wir denken alles super und der Teppich kehrt und auf einmal wollen wir wohl auf einmal geht es nicht. Der Spielradius im wahrsten Sinne des Wortes ist eingeschränkt, weil ich hänge irgendwo in der Vergangenheit fest. Ich möchte zwar nicht, aber es ist so. Und dann kommt vielleicht die nächste Verletzung dazu. Es wäre ja schön, wenn es nur eine wäre. Dann könnten wir ein bisschen Gassi gehen hier drumrum, ja, und hätten noch ein bisschen Bewegungsfreiheit. Aber was ist, wenn die nächste Verletzung zukommt? Vielleicht wieder von einem Mann, vielleicht wieder von der Frau oder innerhalb der Familie. Dann kommt der nächste Seil dazu, sind Situationen in deiner Vergangenheit. Das sehen wir hier. Nächste Situation, du erlebst etwas mit Vater, mit Mutter oder wieder innerhalb der Familie, mit Kindern, mit Eltern. Und die nächste Situation kommt und du hängst schon wieder fest. Du denkst, es ist überstanden. Aber du merkst, es ist eigentlich gar nicht so. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Und ich weiß nicht, wie bewusst es dir ist. Aber jedes Mal, wenn du verletzt wirst und wir es nicht angehen, bleiben wir in der Vergangenheit bis zu einem gewissen Punkt hängen. Das sind auch noch andere Positionen. Zum Beispiel nehmen wir mal Kirche. Kirche ist auch etwas, wo man so dermaßen gut verletzt werden kann. Schöne, motivierende Einladung vor diesem Kirchencamp. Man denkt manchmal, naja, in der Kirche, da sind ja nur heilige Leute, oder? Stimmt's? Bist du heilig? Ich glaube, wir müssen alle nach Hause gehen, wenn hier nur Heilige sein dürften. Also ich wäre nicht mehr hier. Dann denkt man, naja, aber in der Kirche sind doch alles Christen. Ein Christ muss doch gut sein. Nur weil du Christ wirst, das weißt du selber, wenn du schon Christ bist, bist du nicht ein anderer Mensch über Nacht. Dein Charakter ist noch genauso gleich wie gestern, obwohl du ein Gebet gesprochen hast, als ob du einen Zauberspruch sprichst. Jesus, komm in mein Leben. Boah, ich bin ein ganz anderer Mensch. Mein Charakter ist perfekt. Ich bin nie mehr ungeduldig. Ich bin einfach die liebe Person. Du kannst machen, stimmt das? Du bist noch der Gleiche, du hast aber eine Ressource auf einmal, wo du vorwärts gehen kannst. Nur weil du Christ bist, heißt noch lange nicht, dass du Verletzungen angegangen bist. Du kannst als Christ geistlich genauso aussehen wie hier. Sieht fast schon ein bisschen lächerlich aus oder dramatisch, wie du willst. Dann kommt die nächste Situation dazu, dass du vielleicht denkst, naja, im ICF ist es doch anders. Ich wurde in der alten Gemeinde verletzt, aber jetzt hier ist doch bestimmt anders. Ich sage dir, Menschen verletzen Menschen. Und verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Das ist das Leben. Und die Frage ist nicht, wenn du neu in dieser Kirche bist, ob du irgendwann verletzt wirst. Du wirst irgendwann von irgendjemand dann das Morgen oder irgendjemand kommt dir schräg oder was auch immer. Oder der Tobi macht einen dummen Spruch in der Predigt. Irgendwann wirst du wieder verletzt werden. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie kann ich damit umgehen. Die nächste Situation kann vielleicht sein, nicht Kirche, nicht Partnerschaft, nicht Familie, sondern vielleicht Arbeit. Ja? Arbeit ist eine schöne Situation, wo man schön verletzt werden kann. Vom Chef, von den Mitarbeitern vielleicht Mobbing, was auch immer. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber nächste Situationen, die dich immer weiter limitieren. Die Bewegungsfreiheit wird auf eine Art immer kleiner. Ich kann mich zwar jetzt schon immer noch ein bisschen bewegen, aber es wird immer schwieriger. Ist das das Leben, von dem Jesus sagt, das ist der Überfluss? Und dann sind es vielleicht auch noch Freunde. Die Freunde, wo du Situationen erlebst mit den engsten Freunden, Jesus zum Beispiel. Er lebt mit seinen engsten Freunden die schlimmsten Sachen. Im Garten Gethsemane ist er. Ich hätte es gerne um den Hals, bitte. Danke. Weil Freunde können einem wirklich die Luft zum Atmen nehmen. Ja, so ist gut. <lacht> Im Garten Gethsemane sagt Jesus zu seinen Freunden, ich werde einen sehr schwierigen Weg gehen. Könnt ihr bitte ein paar Stunden mit mir wach bleiben? Die erste große Bitte, die Jesus an seine Jungs hat, oder? Hat er sie vorher schon mal um Gefallen für sich gebeten? Nein, nie. Der erste Gefallen nach drei Jahren nur geben, geben, geben ist, könnt ihr mal mit mir ein paar Stunden wach bleiben und die pennen andauernd ein, die Penner. Wärst du da nicht verletzt, wenn du irgendwann sag mal, für wen mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Für euch, oder? Hätte doch Jesus sagen müssen. Und jetzt pennt ihr ein. Oder am Kreuz, hängt er am Kreuz, an Ostern laufen die Jünger weg wie die Osterhasen. Die hauen alle ab. Jesus ist verlassen, er ist verraten von den engsten Freunden. Und Jesus schafft es offensichtlich, aber nicht so weiterzuleben. Aber das ist ein Fakt in deinem und meinem Leben. Dass wir gefangen sind in Schnüren und nicht mehr rauskommen.
1: Bin ich an? Ja. Der Tobi hat jetzt einige Themenbereiche aufgezählt, wo man verletzt werden kann. Was hast du denn erlebt oder wo bist du verletzt worden?
2: Also ich bin innerhalb von meiner Familie verletzt worden. Ich muss kurz die Rahmenbedingungen erzählen. Und zwar, meine Mutter hat mich mit 41 Jahren noch bekommen. Das heißt, ich war ungeplant gewollt und wir hatten einen großen Getränkevertrieb. Und dadurch hatten meine Eltern im Grunde nie Zeit. Mein Vater war dazu noch alkoholkrank und dadurch war meine Mutter sehr gestresst. Und hat mir einfach auch immer wieder gesagt, dass ich sie nerven würde, ich solle mich verziehen. Und ähm, ja. Und immer wenn mein Vater ähm, stark getrunken hatte, hat sie sich halt für sich zurückgezogen. Mhm. Und ähm, ich war dann oft allein mit meinem Vater und ähm, er hat mich dann über Jahre hinweg missbraucht. Mhm.
1: Wie bist du denn mit dieser schlimmen Verletzung, die du einfach als Kind über Jahre hinweg erlebt hast, umgegangen? Was waren deine ersten Reaktionen darauf?
2: Für mich, ich habe mich ähm, innerlich von meiner Außenwelt, ähm, sage ich mal, zurückgezogen. Ich habe nach außen versucht, allen, alles recht zu machen, mich anzupassen, besondere Leistungen zu bringen. Ähm, aber innerlich habe ich war ich zutiefst traurig. Alles, was ich ja wollte, war eigentlich geliebt werden und angenommen werden und das habe ich einfach nicht erfahren. Und ich war auch wütend. Ich hatte ganz viel Hass auch und Ärger in mir. Aber ich konnte das ja nicht loswerden, weil sonst hätte ich ja Ablehnung erfahren und habe das somit an mir selbst ausgelassen. Ich habe mir dann innerlich vorgenommen, ich werde mir das Leben nehmen, irgendwann. Oder ich hungere mich zu Tode. Ich konnte einfach dann auch nicht mehr essen. Und ähm, ja, hab dann bin dann einfach krank geworden. Und ähm, das ging dann über Jahre hinweg so. Und als ich dann 17 war, ist mein Vater gestorben. Und eigentlich habe ich gedacht, jetzt ist die Sache erledigt. Aber... Ähm, Da ich die Verletzung nie loswerden konnte und auch das Ganze nie angegangen bin und es auch nicht wollte, weil ich mich so geschämt habe, ähm, habe ich es weiter mit mir rumgetragen. Und selbst als mein Vater sich in einem Abschiedsbrief noch bei mir entschuldigt hat und mich um Vergebung gebeten hat, konnte ich das einfach nicht loswerden. Und ich habe das dann mit mir rumgetragen. Ich hatte dann auch verschiedene Psychiatrie- und Krankenhaushalte, Krankenhausaufenthalte hinter mir und ähm, mit 22 war eben so ein Punkt erreicht, wo mich alle aufgegeben hatten und ähm, die Ärzte auch gemeint haben, da ist nichts mehr zu warten. Jetzt kann man nur noch warten, bis sie eigentlich stirbt. Also.
1: Und hattest du in der in der Zeit, hat Gott für dich irgendeine Rolle gespielt? Also jetzt äh, in diesem ganzen Zeitraum? Also da, ich in
2: einem, also da ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, hat Gott ähm, immer eine Rolle gespielt. Aber für mich war Gott immer der, der mich straft, der mich vergessen hat, ähm, dem ich nie was recht machen kann. Also so der liebende Gott, das kann ich nicht. Also ich habe zwar schon alles, was man so in christlichen Kreisen eben so mitmacht, schön brav mitgemacht nach außen, aber innerlich ähm, war ich eigentlich tot.
1: Okay, danke
0: Natürliche Reaktion, die ist so natürlich und trotzdem so einhängt. Ich kann sagen, ich bin verletzt worden, vielleicht so extrem wie die Jeannette, vielleicht im Alltag, vielleicht schon mehrmals, all in allen welchen Bereich, auch wenn ich nicht aufgezählt habe. Und das Problem ist nicht nur, dass ich festhänge, sondern dass ich an diese Verletzung, an die Vergangenheit, wo ich festhänge, sich nicht noch Sachen noch dranhängen. Zum Beispiel kann ich nachtragend werden. Ich habe eine Situation erlebt und ich sage, das kann ich der Person auf keinen Fall vergeben. Das trage ich dir nach. Du hast es nicht verdient, dass ich dir vergebe. Kennst du so Gedanken? Die Frage ist nur, wenn ich nachtragend bin, das Wort nachtragend sagt schon, wer trägt denn was? Ich. Es kann sein, dass die Person es schon längst vergessen hat. Vielleicht ist sie schon tot. Und trotzdem trage ich immer noch. Oder es kann etwas anderes sein. Es kann der nächste Punkt sein, dass ich anfange zu lästern. Weil ich denke, das ist ein gutes Ventil. Ich fange an schlecht zu reden vielleicht über die Person. Über meine Arbeitskollegen oder wen auch immer. Und ich merke einfach, kurz fühlt es gut an. Kennst du das? Kurz fühlt sich das so gut an. Mal den Druck abzulassen, oder? Mal schlecht zu reden. Aber danach geht es mir so, dann fühle ich mich noch schlechter. Oder? Es ist nicht wirklich befreiend. Ich fällt sogar runter. Oder was ich auch noch anfassen kann, ist auch noch Misstrauen. Dass ich vielleicht immer wieder etwas Schlechtes erlebt habe, zum Beispiel in der Partnerschaft. Und dass ich an den Punkt komme, wo der nächste Partner kommt und ich habe so ein Misstrauen gegenüber Männern, gegenüber Frauen, dass ich mich gar nicht darauf einlassen kann. Ich trage Masken vielleicht, mein Herz ist so verkrustet, dass da keiner mehr ran darf, vielleicht auch in der Kirche. Ich bin vom Christsein so verletzt, dass ich mich nicht mehr öffne. Und ich habe ein Misstrauen gegenüber den Menschen. Es kann auch vieles anderes sein. Es kann zum Beispiel auch körperliche Folgen sein, wie die Jeannette gesagt hat dass ich es an mir selber auslasse, Bulimie, Magersucht, was auch immer dann kommt. Oder es kann auch Rachegedanken sein. Ich habe im, Fokus, im letzten Fokus gelesen, dass eine Frau, deren Tochter von einem Sexualverbrecher getötet wurde, gefragt wurde, warum haben sie nie gedacht oder gewollt, dass diese Person getötet wird. Warum wollten sie sie nie töten? Da hat sie eine sehr interessante Aussage gemacht. Da hat sie gesagt, wenn ich diese Person töten würde, würde es mir kurz besser gehen. Aber danach würde das meine ganze Kraft kosten, mein schlechtes Gewissen, dass ich wüsste, ich habe jemanden umgebracht, dass ich nicht nur meine Tochter trauern könnte. Und ich brauche meine ganze Kraft für meine Tochter. Was für eine Aussage. Also Rache. Bringt es auch nicht. Oder Selbstmitleid. Ich bin ein Opfer. Ich gefalle mich vielleicht sogar in der Situation, dass ich denke, naja, ich bin arm dran. Ich bin ein Opfer der Situation von Menschen oder was auch immer. Auch das ist nicht die Lösung. Geistlich gesehen sieht deine Seele und dein Geist von mir und von dir oft so aus. Wenn Gott dich und mich anguckt, sieht er das alles. Und er sagt nicht, Mensch, du böser Mensch, das lässt Jetzt trägst du nach. Ich glaube, er weint um dich und um mich. Weißt du, warum? Weil er weiß, was das hier bedeutet. Das ist nicht das Leben im Überfluss. Das ist nicht das, wofür Gott dich geschaffen hat. Nur das Problem ist, das wirst du immer und immer und immer wieder erleben. Und deswegen ist die Frage, was ist die göttliche Reaktion? Jesus hat all das erlebt. Von engsten Familien, von Kollegen, von allen möglichen Leuten wurde er angegriffen. Aber er sah nie so aus wie ich jetzt. Wie hat das gemacht? Wie hat das hingekriegt? Was ist die göttliche Reaktion? Und ich habe äh, viele Bibel gelesen und es gibt sehr herausfordernde Bibelstellen. Ich möchte drei vorlesen. Die erste sehen wir jetzt auf dem Screen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Das hört sich noch ganz nett an, oder? Ja, und jetzt wird es aber ein bisschen krasser, das ist manchmal unangenehm bei Jesus. Die nächste Aussage: Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihn aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Das sind doch so Bibelverse, wo ich hoffe, sie sind falsch übersetzt. Oder? Welche Mensch, Gott! Das hört sich jetzt aber gar nicht so positiv an, wie du vergibst mir nicht, weil ich nicht vergebe. Was soll das denn jetzt? Muss ich mir jetzt doch verdienen oder was? Ich ein Zitat von Paulus vorlesen, im Römerbrief. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigebrochen, sondern erst, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Also Leistung ist es nicht, aber doch muss ich irgendwas tun. Wie geht das jetzt? Das ist genauso wie Vergebung. Vergebung muss ich annehmen. Wenn ich sie nicht annehme, habe ich nichts davon, dass Vergebung da ist. Liebe. Für Liebe muss ich mich öffnen, sonst habe ich nichts dafür, dass Liebe irgendwo da ist. Und so ist es auch mit Vergebung. Es gibt geistliche Prinzipien, es sind wie Naturgesetze. Da lebt Gott mich nicht mehr und nicht weniger. Aber er sagt dir, wenn du hier raus willst, ist genau wie die Erdanziehung. Wenn du das nicht machst und aus dem Fenster springst, dann geht es nach unten. Dann knallst du unten auf. Du kannst zwar probieren, aus dem Hochhaus zu springen und sagen, Engel, Engel, flieg. Du wirst unten aufknallen. Das sind Naturgesetze. Und es gibt geistliche Gesetze. Du kannst so leben. Die Frage ist, willst du das? Und was hilft mir jetzt wirklich? Wie kann ich wirklich Heilung erleben? Wie kann ich wirklich erleben, dass diese Schnüre durchgeschnitten werden? Wie kann ich wirklich erleben, dass Gott mich wirklich frei macht? Dass keine Spuren mehr in meinem Alltag sind. Das werden wir jetzt von Jeanette und Frau hören.
1: Ja, ich finde, es klingt krass, wenn der Tobi das so sagt, was, was göttliche Reaktionen wie, äh, sein können, wie Gott einen eigentlich frei machen will. Und äh, was hast du denn erlebt in, in dem Bereich mit Gott?
2: Also, als ich dann in dem Punkt war, wo es für alle nicht mehr weiterging und. Ähm Dann hat Gott mir eine Nacht einen Traum geschenkt. Da war ich in einem leeren Raum und ähm, ein Mann kam in das Zimmer und hat mir seine Hand auf den Kopf gelegt und hat mir zugesagt, dass Gott mich heilen wird und heilen will. Und ähm, nach dem Traum habe ich erst gedacht, ja, das habe ich mir irgendwie nur eingebildet. Und kurz darauf. hat sich das ergeben, dass eine Familie, die Christen waren, gesagt haben, sie würden mich aufnehmen und würden ähm, das Risiko eingehen ähm, und einfach mir versuchen zu helfen. Und ähm, in der Familie war es aber selbst auch so, dass ich nicht darüber reden wollte, was war in der Vergangenheit. Und durch das war man halt an einem Punkt, wo es einfach nicht weiterging und ähm, die haben viel gebetet und auch gefastet dann für mich und ich bin eines Tages dort spazieren gegangen quer durch den Wald ähm, einfach um nachzudenken wie es weitergehen kann und dann kam ich an eine Lichtung und mitten der Lichtung stand ein altes Holzkreuz also aus zwei einfachen Flecken zusammengenagelt und ich habe dieses Kreuz angesehen und es fiel mir eigentlich wir schuppen von den Augen. Ich hatte plötzlich das Bild vor Augen, wie Jesus da an diesem Kreuz hängt und für mich stirbt. Und das war das erste Mal, wo mich das berührt hat, so richtig berührt hat. Und ich habe gemeint oder ich weiß, dass er mir zugesagt hat, er ist für all das gestorben, für all das, was ich erlebt hat. Er hat alles gesehen, aber er will das mir auch abnehmen. Er will mir helfen und er will mich heilen und er hat mich lieb, er liebt mich von ganzem Herzen und er will, dass ich lebe. Und als ich das so für mich gehört habe, habe ich einfach angefangen alles aus mir rauszuschreien. Also ich weiß gar nicht, ich hoffe nicht, dass jemand in der Nähe war, aber ähm, im Wald. <lacht> ja, ich habe einfach ich musste einfach jede Situation, alles einfach mal aussprechen und habe auch Gott angeklagt, wo er war, warum er das alles so zugelassen hat. Und, ähm, und dann wurde ich innerlich ganz ruhig. Ich hatte so eine ganz tiefe Ruhe. Ich kann das gar nicht so in Worte kleiden, was das war und auch eine Gewissheit in mir, dass es weitergehen wird. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich ähm, viel mir selber auch Schaden zugefügt habe und schuldig geworden bin und habe dann auch erstmal ja, Gott gesagt, dass es mir leid tut, dass ich weggelaufen bin. Genau und.
1: Und dass du das dann alles so rausgelassen hast oder, oder da rausgeschrien, wie du gesagt auch Gott angeklagt, war dann auf einmal alles super? Also war dann alles weg mit einem Mal?
2: Nein. Also. Ich wusste zwar, dass es weitergeht und ich habe mit Gott sozusagen einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, wenn du wirklich willst, dass ich lebe und wenn du mich liebst, dann ich brauche deine Hilfe, dann musst du mit mir da durchgehen jetzt und dass ich auch das alles aufarbeiten kann und mich öffnen kann und ähm, wieder Vertrauen auch zu Menschen fassen kann, auch mal aus meinem Selbstmitleid und aus der Opferrolle rauskomme. Ja, und dann war das einfach so, dass die... Familien, der ich dann war, mich begleitet hat und auch Gott ihnen Impulse gegeben hat, ähm, Dinge anzusprechen und so. Ja, es war nicht leicht, aber mhm. Mhm. es hat auch Jahre gedauert.
1: Mhm. Würdest du sagen, es hat aber dann viel einfach mit äh, den Emotionen zu tun oder mit einer Entscheidung, die du getroffen hast? Immer wieder.
2: Also ich wollte, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich will meinem Vater und auch meiner Mutter vergeben, damit ich frei werden kann. Damit ich mir nicht selber mehr im Weg stehen muss. Und ähm, dass auch die Blockaden, die ich
1: habe, weggehen. Jetzt sitzt du hier so und erzählst einfach so aus deinem Leben, wie würdest du dich heute bezeichnen? Wie bist, du, bist du gesund? Oder wie geht es dir heute? Ich Ich bezeichne mich als geheilt
2: und als frei, weil ich weiß, Jesus hat mich frei gemacht von all dem. Und das Alte, wenn mich das gefangen nehmen will, dann weiß ich, ich kann zu Jesus gehen und ich habe auch oder zu anderen, die für mich beten und mit mir beten. Ja.
1: Und äh, deine Mutter, die lebt ja noch. Genau. Es war dann so,
2: dass ich... ähm nach dem Aufenthalt in der Familie muss, bin ich wieder bewusst nach Hause gegangen, um einfach auch mit ihr ähm, ja, das alles aufzuarbeiten. Und wir haben heute eine ganz geniale Beziehung. Also ähm, Gott hat es wirklich sehr gut gemacht. Also wir staunen beide selber darüber, dass, was er da gemacht hat in uns beiden. Also auch sie für sich und ich für mich, genau. Vielen Dank. Und ähm, also. ja, auch in der Vorbereitung jetzt äh, für das Interview, ich habe das nochmal alles so mit ihr durchgesprochen und für uns war das dann wirklich wieder so zu sehen, dass Gott echt Wunder tut.
0: Gott tut Wunder. Glaubst du das? Es ist doch faszinierend, dass man christlich aufwachsen kann. Alles weiß. Und das Kreuz. Dass das Zentrum ist, wo Jesus sagt, dass das Zentrum, was ich für dich gemacht habe, nie erlebt haben kann. Ich glaube, das geht nicht nur der so. Es geht ganz vielen, vielen, vielen Christen so. Die wissen das alles, aber erlebt noch nie. Was die Jeanette aufgezählt hat, finde ich faszinierend. Sie hat gesagt, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss die Entscheidung treffen. Ich will vergeben. Jesus sagt, wenn du nicht vergibst, wirst du selbst nicht Vergebung erleben. Wenn du nicht selber entscheidest, Jesus, hier bin ich. Ich lass los wirst du auch nicht an den Punkt kommen, dass du befreit wirst. Wenn du sagst, ich kann das nicht, ich, ich habe den Willen nicht, dann geht Jesus dir sogar noch weiter einen Schritt entgegen und sagt folgendes im Philipperbrief steht folgendes, doch ist Gott allein, der beides in euch bewegt, er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Gott kann dir sogar den Willen schenken. Und du sagst, Gott, ich will nicht, ich will's, weiß zwar irgendwas gut ist, aber ich kann die Entscheidung nicht treffen, zu vergeben, loszulassen. Aber die Entscheidung zu treffen, liegt bei dir und die kann dir keiner abnehmen. Und vielleicht musst du, wie Jeanette erst die Voraussetzungen schaffen, um überhaupt loslassen zu können. Diese Lichtungserfahrung, Gott anzuschreien, Gott anzuklagen. Die Bibel ist voller Beispiele davon, wo David, ein Mann, der nach dem Herzen Gottes genannt wird, sich auf Deutsch gesagt bei Gott auskotzt über Menschen, und er sagt manchmal Sachen, wo viele Theologen denken, das müssen wir aus der Bibel rausnehmen. Das ist zu krass, der betet dann zum Beispiel, und ich wünsche ihnen, dass wir im Blut warten, ihre eigenen Gedärme, muss man nachlesen. Das steht in der Bibel, darf man so beten? Ist das denn korrekt? Als Christ denkt man manchmal so, darf man nicht beten, gell? Das nennt die Bibel rachepsalme man verarbeitet das und kotzt sich so richtig aus bei Gott. Da denkt man manchmal, wenn man christlich aufgewachsen ist, das darf man nicht, Da muss man immer sagen, Vater, unser, Heilig, heiligt, werde dein Name, Amen. Das ist ein bisschen lächerlich. Weißt du warum? Gott sieht dein Herz und dein Herz redet 24 Stunden, ohne dass du es weißt. Da kann Galle, Gift und Bitterkeit die ganze Zeit reden und als ob Gott überrascht wäre, so nach dem Motto, so was denkst du über den Johnny? Bist du verrückt? Das weiß der eh schon. Das hört der 24 Stunden im Dauerloop in dir. Selbst im Unterbewusstsein hört er noch hin. Vielleicht musst du die voraussetzen, vielleicht musst du wie so ein Psalm schreiben. Vielleicht musst du sagen, Gott, ich verarbeite vor dir im geschützten Rahmen, vielleicht auch mit einem Freund, der Gott kennt. Ich hatte schon oft Verletzungen in meinem Leben, wo ich Freunde zugenommen habe und gesagt wir müssen jetzt gemeinsam diesen Rache- und diesen Klagepsalm vor vor Gott bringen. Der war dabei als Zeuge, hat mitgebetet, ich habe es nicht ihm erzählt, direkt Gott und dann hat er danach für mich gebetet. Vielleicht musst du diese Voraussetzung erstmal schaffen, weil du so sehr in der Vergangenheit hängst. Deine Seele kann so sehr in der Vergangenheit festhängen. Und selbst wenn dein Geist weiß, ich muss vergeben, ich sollte vergeben, es wäre schlau zu vergeben, hängt die Seele da immer noch fest. Und im Rachepsalm, im Klagepsalm, auch gegenüber Gott, gehe ich wie in die Situation nochmal rein. Erlebe Emotionen, die die ganze Zeit da waren. Vielleicht muss ich Voraussetzungen schaffen. Vielleicht ist aber auch der nächste Strich dran, dass du es einfach mal aussprichst vor Gott, vielleicht vor einem engen Freund, der Gott auch kennt. Sein geistliches Prinzip, Dinge ans Licht zu bringen. Oder der nächste Schritt kann sein, dass ich loslasse. Hört sich auch wieder ein bisschen lustig an. Aber es gibt Situationen, wo Gott Dinge in deinem Leben losschneidet, du eigentlich nicht mehr gefesselt bist, aber du hältst selber fest. Warum sollte ich denn das machen? Es gibt eine Situation mit einem blinder ähm, Lama, Entschuldigung. Ein Lama von vier Freunden zu Jesus gebracht. Und Jesus stellt immer lustige Fragen. Ja, Ich finde die wirklich lustig. Da liegt ein Gelähmter seit Geburt. Jesus weiß das, er weiß alles, er ist Gott. Wieder keine Überraschung für ihn. Der ist seit Geburt gelähmt. Seine Freunde bringen ihn zu Gott. Warum? Was willst du sagen, warum? Ich würde sagen, dass er wieder gehen kann. Ich bin jetzt mal ganz frech. Und Jesus fragt den Kerl: Was willst du? dass ich für dich tue. Hä? Warum fragst du das, Jesus? Das ist doch logisch. Schau doch mal hin. Es ist nicht logisch. Ich kann so um Selbstmitleid sein, dass ich nicht loslasse. Ich bin so gewöhnt daran, in meinen Fesseln zu sein oder vielleicht durch Magersucht oder andere Dinge Aufmerksamkeit zu bringen, dass ich an meinem Gefängnis festhalte. Klingt krank, ist krank und machen wir fast jeden Tag. Ich muss auch loslassen. Das ist auch eine Entscheidung. Ich weiß nicht, wo du stehst, an welchem Punkt. Vielleicht ist es auch Bequemlichkeit oder Angst davor, wirklich ein mündiger Christ zu sein. Zum Beispiel, wenn ich immer Schulden habe, im Geld, muss ich nie Verantwortung übernehmen. ist doch praktisch, oder? Dann brauche ich nie zu Gott sagen, hier ist mein Geld, was wollen wir machen? Weil ich habe ja gar nichts. Und ich muss immer von meinen Freunden getragen werden, wie so ein Lama. Das ist auch schön, bequem. Ist aber nicht das Leben, für das Gott dich gemacht hat. Ist nicht der Überfluss, den Jesus vorlebt. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst. Vielleicht verdrängst du auch. Das ist mein letzter Gedanke. Wir sind so Weltmeister im Verdrängen. Schwamm drüber Blues ist unser tägliches Musikstück. Schwamm drüber Blues. Passt schon, Mann, sagen meine Schüler immer. Passt schon. Das heißt, ich bin eigentlich zutiefst verletzt, dass du Arschloch zu mir gesagt hast im Sportunterricht. Aber ich sage, passt schon. Und irgendwann kriegst du halt mal eine, dann so richtig ab verdrängen können wir einfach sehr gut, aber es ist keine Lösung, es ist immer noch da. Ich möchte dich einladen, wir wollen in eine Zeit gehen jetzt, wo du einfach mit Gott ganz ehrlich werden kannst. Vielleicht, egal was der Punkt bei dir ist, du hast einen Zettel und Papier bekommen, du kannst sagen, Gott, ich nehme die nächsten gesungenen Gebete dazu, um mal aufzuschreiben, wo Klage in meinem Leben ist, wo wie so ein Rache oder ein Klagepsalm in mir die ganze Zeit schlummert, weil da so eine Hass oder Bitterkeit ist. Vielleicht triffst du eine Entscheidung, vielleicht lässt du los, ich weiß nicht, wo du gerade bist, oder du sagst, Gott, Zeig mir mal die Punkte, die ich gerade verdränge. Weil wir sind echt gut darin. Wenn es mal ein bisschen besser läuft, nur ein bisschen besser in der Ehe oder wo auch immer, es muss nur ein bisschen besser laufen. Was machen wir? das? sagen wir, passt schon. Obwohl wir wissen, wir hängen da immer noch als Ehepaar. Und es wird bestimmt beim nächsten Streit wieder kommen. Ich lade dich ein, ehrlich zu werden, weil Jesus, das ist mein Abschlussgedanke, Jesus hat das hingekriegt. Er wurde verletzt, er wurde verraten, er wurde verachtet. Er wurde immer wieder von Menschen so behandelt, wie der, der es nicht verdient hätte, niemals behandelt werden dürfte. Und Jesus hat es trotzdem geschafft, sich zu entscheiden, zu vergeben, loszulassen, Gott zu suchen, im eins zu eins. Ich glaube, er hat oft auf den Bergen, wo er war, Gott angeschrien. Und hat sich aufgeregt über diese Stinkpilze von Jüngern, die er da gekriegt hat. Die haben ihn bestimmt auch mal genervt. Sag ich es mal als Pfarrer so. <lacht> Es ist deine Zeit, red mit Gott drüber. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und ich lade dich ein, einfach mit Gott zu reden und ich bete jetzt am Anfang, das ist eine intensive Zeit für dich. Eins zu eins mit Gott an deinem Platz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du einfach jeden von uns kennst. Du weißt die Situation, wie wir stehen, auch ob wir dich noch gar nicht kennen. Vielleicht ist auch der Schritt dran, zu sagen, Jesus, ich will zum ersten Mal das erleben und erkennen, was du am Kreuz getan hast. Und ich bete für jeden von uns jetzt hier in Bad Tölz, für jeden im Kino, einfach, dass du, uns eine intensive Zeit schenkst, eins zu eins mit dir, dass die gesungenen Gebete wie eine Plattform sind, auf die wir aufsetzen können. Amen. Vergeben kann man nicht müssen, vergeben kann man aber wollen. Das ist ein großer Unterschied. Es zwingt dich keiner, dein Leben zu ändern, aber Jesus lädt dich ein. Die Band kommt jetzt, wir ein paar gesungene Gebete singen und spielen Du kannst selber entscheiden, ob das für dich der richtige Tool ist, ob du sitzen bleibst. Auf der von dir aus gesehen, rechten Seite werden Teams sein von jeweils zweier Gruppchen, die für dich gerne beten möchten. Und du sagst, du hast etwas, wo du zu Gott bringen möchtest, wo du ein Wunder brauchst, wo du vielleicht dieses Erlebnis brauchst, wo Jeanette erzählt hat, dieses Kreuzerlebnis. Frau und jeanette werden auch eine Gruppe machen. Das heißt, du kannst einfach rausgehen und ist vielleicht finde ich eine gewisse Hürde, aus den Reihen rauszukommen, weil wir hier schön gepackt eng sind. Aber die Hürde darf nicht zu groß sein, dass du jetzt nicht zu Jesus gehst. Jesus, vielen Dank, dass wir jetzt die gesunden Gebete nutzen können, um weiter mit dir zu reden. Entweder schreiben wir weiter an unserem Platz, reden mit dir in unserem Herzen oder nutzen eines dieser Angebote. Jesus, wir wollen einfach erleben, dass du uns frei machst und zeig uns einfach, welchen Weg wir dazu aktiv mitgehen dürfen heute Abend. Jesus, wenn wir gleich das nächste Song singen, This is our God, wo geht, was du am Kreuz getan hast, möchte ich jetzt... Einfach jeden einladen, der sagt, ich möchte es neu oder zum ersten Mal ganz tief erleben, was es heißt, dass du, Jesus, für mich am Kreuz gestorben bist. Ich möchte dieses Lichtungserlebnis auch haben, wo ich merke, Jesus, was bedeutet, dass du da für mich gelitten hast. Wenn du möchtest, kannst du diesen Song einfach nutzen, dass du ihn mitsingst, mit deinem Herzen mitsingst, wenn du möchtest, auch aufstehst. Ansonsten kannst du gerne natürlich weiter schreiben, weiter zum Gebet gehen. Dieses nächste gesungene Gebet ist eine Chance, das Kreuz neu zu erleben. Du siehst, dass einige von uns einen tiefen Schmerz in sich haben, und wir uns manchmal nicht vorstellen können, dass das wirklich stimmt, dass du versprochen hast, dass es uns eines Tages zum Besten dienen wird. Dass du die Dinge, die in unserem Leben sind, die Abgründe, die Leichen im Keller, die wir uns nicht trauen zu heben, dass du sie wirklich mit uns heben möchtest, dass du Licht reinbringen willst, Freiheit reinbringen möchtest. Und Jesus, du siehst den Schmerz in diesem Raum, wenn man den zusammenbündeln würde, wenn wir uns dem bewusst wären, auch jetzt, dann würdest du zum Himmel schreien und du hörst diesen Schrei. Ich danke dir dafür. Und Jesus, wir wollen in dem nächsten gesungenen Gebet einfach, wer möchte die Entscheidung sein, dich einfach zu worshipen, dich zu loben, selbst wenn es gerade dunkel um mich ist. So wie David betet den Klage- und Rachepsalm, mein Ende sagt der Gott, ich will dich wieder loben, weil ich weiß, tief in mir drin, du wirst es zum Guten wenden, du wirst mir helfen. Jesus, wir wollen einfach dir sagen, egal ob du es gerade gut oder schlecht läuft in unserem Leben, ob gerade die Sonne scheint oder ob es dunkel ist, ich will mich tief in meinem Herzen entscheiden, dir zu vertrauen, selbst wenn es gerade schwierig ist. Und Jesus, du hast einen gewaltigen Plan für uns. Dein Leben, du wirst das Leben in Überfluss geben. Beim nächsten Song bete ich, dass du jedem von uns, ganz egal, wo er gerade steht, vielleicht, wenn wir in Leid stehen, in, mittendrin in diesem Prozess, der jetzt ausgelöst wurde, dass du uns die Zielperspektive zeigst durch den nächsten Song, einfach, was du für ein Leben du für uns vorbereitet hast. Und wenn du heute hier bist heute und sagst, ich habe eigentlich gerade keine großen Verletzungen. Kannst du sagen, ich möchte ein Kanal werden, wie diese Familie im Leben von der Jeanette, anderen Menschen zu helfen, geheilt zu werden, befreit zu werden, Verletzungen anzugehen, Vergebung und Gnade zu erleben. Jetzt wollen wir wollen diesen Song einfach singen, als Gebet, als Zielvorstellung, als Glaubensbekenntnis, wo du uns hinführen möchtest, jeden Einzelnen von uns. Jesus, wir wie ein langer, Regen, die sehnt sich in dein Herz nach dir. Und ich danke dir, Vater, dass es nur ein Auftakt ist heute Abend, diese Dinge, die in jedem von uns aufgewühlt wurden. Und ich danke dir, dass du mit uns im Prozess weitergehst an diesem Wochenende in unserem Leben. Und mein Wunsch ist für jeden Einzelnen, der jetzt heute Abend hier ist, dass dieser lang ersehnte Regen durchbricht an diesem Wochenende, heute Abend, die nächsten Tage, wie einfach nach einer langen Dürrezeit einfach vielleicht wieder eine neue Erfüllung, neue Erfrischung durch dich, Heiliger Geist, kommt. Amen.